Bienvenue dans ce nouvel épisode de Processus Créatif de Vie, c'est déjà le septième. Alors sept, comme la fin de la semaine, comme la fin d'un cycle peut-être. En tout cas, je réalise que j'ai fait moins d'épisodes que ce que j'aurais cru. Et en même temps, je crois que j'étais à l'écoute de, de ce qui venait. Bonjour, je suis Marion Dorval, artiste, auteur hybride. Je crée principalement de la poésie, des rituels d'écriture incarnés, des improvisations vocales et des mobiles textiles ou papiers avec mes mots. Je transmets aussi ma pratique mémo-voix autour du corps-voix-mot. Donc c'est une pratique holistique et créatrice pour réunifier ses facettes et oser tracer sa propre voix avec sa voix. Bienvenue dans Processus Créatif de Vie, un podcast où j'explore nos processus de création dans nos vies et dans notre art et comment nous pouvons faire de notre vie un art et de notre art un processus de vie à part entière. Donc j'alternais entre les phases où euh, je me disais il faut que je fasse un enregistrement parce que j'ai telle et telle idée en tête et puis les phases où je me disais j'ai pas envie que ça soit figé, que ça soit hyper régulier non plus, je préfère enregistrer au fil de l'eau dans une certaine spontanéité parce que c'est ça qui m'a séduite en fait dans la création de podcast c'était de créer du contenu qui soit un peu au plus proche de ce qui se passait au jour le jour euh, contrairement aux vidéos que je peux poster sur Youtube en les programmant, en les tournant longtemps à l'avance et en réfléchissant vraiment au contenu que je veux diffuser là c'est plutôt des partages et des réflexions euh, au fur et à mesure de, bah, de mon propre processus. Donc avec cette septième vidéo, bah, justement, ça tombe bien, j'aborde un, un sujet euh, qui, qui nous concerne tous à un moment donné de notre parcours d'artiste, je crois. C'est en fait, est-ce qu'on est professionnel ou est-ce qu'on est amateur Est-ce que ça se décide Qui est-ce qui décide de ça En quoi ça va nous engager dans notre façon de produire, de créer, de communiquer. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça, en fait Et j'y ai repensé parce qu'en fait, j'ai eu une conversation il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un de mon entourage. Et en fait, il s'agissait d'une exposition de peinture, je crois. Et donc, cette personne me disait qu'il y avait exposé à la fois des travaux d'amateurs de, et des travaux de professionnels. Et quelque part, ça la choquait d'une certaine façon qu'on mélange les amateurs avec les professionnels parce que, ben, selon elle, là, il y avait des, des productions en fait, qui n'avaient, entre guillemets, pas le niveau, tout simplement, qui n'étaient pas belles. Alors, il y a plein de questions qui viennent là-dessous, évidemment, mais ça m'a fait tilter tout de suite parce que... En fait, auparavant, c'est quelque chose qui m'aurait fait réagir sûrement de la même façon. Et du coup, je comprends totalement son point de vue et la façon dont ça a pu résonner chez elle, pour des tas de raisons que je ne vais pas détailler ici, euh, puisque je suis surtout là pour parler de moi et pas des autres, <rire> mais en espérant que ça résonne chez vous. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, ça m'aurait énervé je crois aussi de me dire ah ben en fait euh, on mélange un peu euh, un peu tout et du coup euh, c'est pas respectueux ou il y avait beaucoup ça en fait hein, l'idée de respecter le travail des professionnels 
de rendre justice aussi et de reconnaître les efforts fournis pour en arriver là. Et moi, quand j'ai entendu ça, et que je l'ai perçu, hein, facilement parce que justement je l'ai longtemps aussi euh, nourri chez moi, ce sentiment d'injustice, euh, peut-être aussi euh, une espèce d'idée de méritocratie, et eh bien ce qui m'est venu c'est plutôt de dire euh, ok je comprends qu'il y a sûrement des, des trucs que tu as vu que tu as trouvé moche en comparaison des travaux professionnels alors déjà petit 1 il y a la question de la subjectivité c'est évident moi souvent mais combien de fois je me dis euh, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse euh, des blind tests les yeux fermés Là, pour le coup, ce serait euh, enlever euh, les, les détails autour des, des toiles, les renseignements. En blind test, est-ce qu'on saurait faire la différence entre euh, un travail d'amateur et un travail de professionnel Franchement, je ne suis pas sûre. Le fait est que nos conditionnements sociétaux, culturels, etc., tout nos, toutes nos références sont tellement présentes que bien souvent, ça devient compliqué de redevenir littéralement réceptif et disponible pour accueillir une œuvre et faire à notre tour œuvre de présence. Pour moi, c'est ça le rôle du spectateur, du visiteur, de l'auditeur, c'est faire œuvre de présence pour recevoir la création qui lui est offerte. Donc, je me sens toujours pleine de gratitude, moi personnellement, quand je vais regarder... Euh, écouter, ressentir le travail de quelqu'un d'autre sans me demander tout de suite si c'est un professionnel ou pas et après on a le droit d'avoir l'avis qu'on veut là-dessus bien sûr hein. je veux dire sur l'esthétique le, sur ou sur le ressenti ça n'a pas forcément grand chose à voir deuxième chose qui m'est venue c'est de me dire bon sens c'est quand même dingue qu'on en soit encore là à vouloir à tout prix diviser euh, artiste professionnel, artiste amateur mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout simplement C'est toujours cette croyance que pour être professionnel, il faut avoir fait le parcours conventionnel qui va avec, il faut avoir fait ses preuves. Et loin de moi l'idée de rejeter euh, l'apport, la qualité, euh, les bénéfices d'une formation artistique en tant que telle, académique on va dire, loin de moi aussi l'idée de rejeter... Euh, l'idée que avec l'expérience, avec euh, ben, les relatifs échecs, euh, les trucs qui n'ont pas marché, les, au contraire, les, les rencontres, les collaborations, ou les succès, même petits, personnels, etc. Loin de moi l'idée de rejeter que tout ça, ça ne sert à rien, qu'il suffit de se présenter avec son travail des nouveaux et que ça va être euh, euh, d'un certain niveau, ou en tout cas comparable à ce que quelqu'un qui a plus d'expérience peut produire. Mais juste, bah précisément, ça n'est pas comparable, en fait. Donc pourquoi vouloir à tout prix opposer Je me suis aperçue aussi, surtout, à quel point toujours, euh, je me suis toujours crispée sur des oppositions dans ma vie. <rire> et comme mon but, déjà en tant que signe de la balance, c'est de rééquilibrer, et en tant que, en tant que praticienne d'une pratique qui vise à réunifier en soi les facettes avec le corps, avec la voix, autant personnellement que professionnellement, voilà, mon intention c'est toujours de remettre de l'harmonie et de réunifier les choses. Donc quand même, heureusement, petit à petit, avec ce que je fais pour moi, avec ce que je transmets aux autres, 
j'arrive à me sortir un peu de ces dichotomies. Néanmoins, je suis consciente ben, des souffrances euh, qui sont derrière. En fait, tout ça, ce sont que des histoires. Hein. Quand on parle de, de, de quelque chose, on ne parle toujours que de soi. Je pense que vous l'avez remarqué. Euh, ça peut être assez flagrant. Des fois, c'est un peu dissimulé. Et dans ce qu'on entend chez l'autre, eh bien, on entend l'écho de notre propre voix aussi. Forcément, ça vient nous toucher, nous chercher dans dans nos propres vécus, dans les choses qui n'ont pas été résolues, qui peuvent être encore un peu douloureuses, dans nos aspirations profondes, qui peuvent être alors réveillées, qui peuvent nous, vraiment nous donner envie de vibrer plus fort, et aussi dans les choses ben, qu'on cache un peu, avec lesquelles on n'est pas à l'aise. Et bref, pourquoi séparer amateur et professionnel Bon, il y a des raisons euh, euh, qu'on peut, euh, qu peut nommer économiques, euh, etc. Mais... C'est pas que ça n'a pas de sens pour moi, c'est plutôt que quelle est la différence euh... Moi, je ne me suis pas vraiment posé la question parce que dans mon cas, je me considère artiste, non pas par un statut amateur ou professionnel, mais plutôt par le fait que c'est ma fibre, c'est ma nature profonde, c'est juste je vis d'une façon euh, qui m'oblige presque à créer, c'est juste vital pour moi. Donc après que ça soit considéré comme amateur ou professionnel, que je sois connu ou parfaitement inconnu, finalement c'est pas que ça n'importe pas, mais c'est que ça ne change rien à, à mon essence et à, je dirais à mon, à mon fonctionnement naturel qui est de, de créer par différents moyens le plus possible en accord avec, euh, avec ce que je peux ressentir, avec ma sensibilité. Et du coup, amateur ou professionnel, ben là, dans ce que j'avais entendu, ça me ramenait aussi à l'idée que, ben en fait, pour réussir, euh, il faut souffrir quand même. Il faut, euh, ouais, il faut souffrir parce qu'il faut mériter. Il faut passer par, euh, par la norme, par le parcours normé. Donc, moi, je suis, on va dire, semi-autodidacte et semi-formée, dans le sens où... J'ai pas fait de grandes études de musique, mais j'ai quand même passé plusieurs années d'apprentissage du piano, plusieurs euh, années de formation en chant dans différentes branches, donc des stages, des masterclass, etc. Euh, et par contre, pour l'écriture, j'ai jamais appris à écrire, en fait. J'ai toujours écrit de façon très intuitive. Et, et je pense que je ne peux pas me dire amateur ou professionnel, je suis auteur, point, barre ou point de suspension. Mais ça, ça a pris un autre relief à partir du moment où, euh, où j'ai édité mes, mes premiers livres. Et le premier en particulier, il y a deux ans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'ai eu l'impression de, de sortir un peu du bois. Donc non pas de changer de statut en me disant « maintenant je suis professionnelle », mais plus « mon travail existe dans le monde ». Il est distribué, partagé, il est accessible. Donc... Je me reconnais moi-même. Euh, je pense que je ferai un autre podcast là-dessus, donc je le dis pour essayer de ne pas déborder là tout de suite. Mais la question de savoir reconnaître sa propre valeur et savoir se reconnaître soi-même en tant qu'artiste, pour moi, ça a été hyper important. J'ai mis beaucoup de temps à le, à le conscientiser, à vraiment m'approprier en fait ma propre identité euh, d'artiste en dehors ou au-delà de, de statuts juridiques ou de façon de gagner sa vie. Et pourtant, ça peut compter aussi, hein, c'est sûr que la distinction entre amateur et professionnel peut se jouer à, à des tas de niveaux, mais 
être connu comme, euh, comme valable, est-ce que ça veut dire être professionnel Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas du tout. Et l'autre jour, je relisais un article de, de blog de Gwen Zemel, qui est une artiste peintre américaine. Je mettrai le lien sous, sous le podcast si vous voulez aller voir ce qu'elle fait. C'est vraiment euh, extra. J'adore cette personne. C'est euh, très personnel, mais euh, voilà, je, je, je trouve cette fille géniale. Et à chaque fois que je la lis, que je l'écoute, ça me fait du bien. Euh, je trouve ses réflexions super pertinentes, intéressantes. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est qui sait très léger en même temps faire passer des sujets profonds et j'apprécie vraiment ça. Et bref, dans cet article que je relisais, elle définissait ce qu'elle entendait par artiste et elle disait pour moi être un artiste et professionnel justement c'est réussir à gagner sa vie avec son art et pouvoir s'exprimer librement d'un point de vue politique, enfin faire passer aussi un message à travers son art qui n'est pas forcément politique d'ailleurs mais qui, qui mène les gens à changer peut-être leur vision du monde, euh, donc y compris leur vision politique, entre autres. Bon, je raccourcis un peu, hein, je cite pas mot pour mot, donc euh, je voudrais pas non plus qu'on <rire> qu m'accuse d'avoir déformé ses propos, mais en tout cas, c'est ce qu'il en reste pour moi. Et du coup, euh, ça m'a fait repenser voilà, à cette histoire de qu'est-ce que c'est qu'un amateur, qu'est-ce que c'est qu'un professionnel. En tout cas, pour moi, il y a une chose qui a été assez déterminante, en dehors de, de la parution de ce livre, c'est aussi le fait que d'autres puissent m'appeler artiste en tant que tel. Et ça m'a fait très bizarre de l'entendre, le, de, de, de le lire, en fait. Euh, cette reconnaissance, en fait, de père. Donc, c'était important pour moi. Je ne pense pas que je soupçonnais que j'en avais vraiment besoin. Et en fait, au moment où c'est arrivé, je me suis dit, waouh, c'est la première fois. C'est marrant, ça s'est passé en l'espace d'assez peu de temps. Euh, sur, sur quelques mois, bon, pour des raisons euh, assez évidentes d'affichage, on va dire qu'effectivement je, je produisais plus et je montrais plus ce que je faisais, mais j'ai eu la sensation soudain que bah, je faisais partie, <rire> je faisais partie de, du même monde que. Et du coup, c'est pas tant le mot artiste que plus euh, ce qu'il y a derrière, encore une fois, c'est vraiment la reconnaissance de du fait qu'on vibre aux mêmes choses, on ressent le monde souvent de la même façon, on a les mêmes besoins en termes d'expression de soi, de créativité, on est aussi confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, questionnements. Et, et à partir de ce moment-là, je crois que c'est cette dimension-là pour moi qui, qui signifie que peut-être, quelque part, je pourrais dire que je suis professionnelle. Enfin, j'ai pas de problème à dire que je suis artiste professionnelle dans le sens où c'est mon métier, mais euh, ça sous-entend pour moi davantage le fait d'un engagement le plus total possible envers mon art. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose dans ma vie et que peut-être un jour je reprendrai un travail entre guillemets alimentaire, mais c'est plus que euh, je suis... Euh, c'est difficile de ne pas dire autre chose qu'engagée, mais j'ai le mot anglais « committed » qui pour moi est plus fort, je... je je me commets, je me commets dans mon art, et c'est ça qui le rend professionnel, c'est que c'est un don, et c'est en même temps un chemin tellement nourrissant, tellement prenant, qui demande, qui exige tellement, que euh, de facto, ça demande de se professionnaliser, ça me demande d'observer qu'est-ce que je peux aimer ou pas de mon travail, qu'est-ce que je juge bon ou mauvais, 
comment je me juge aussi, sur quelle base Est-ce que c'est euh, en pensant à ce que les autres vont penser de mon travail Ou est-ce est que c'est vraiment en écoutant ben, la direction de mon cœur et à savoir est-ce que j'ai été dans, dans une parole, dans un poème ou dans une chanson, une création vraie à ce moment-là ou c'était juste pour, pour m'écouter parler en fait. Et ça demande aussi d'observer mon propre processus, c'est-à-dire comprendre et apprendre par moi-même les moments et les périodes donc ça peut se jouer sur des heures, des jours ou des semaines, distinguer les moments de pure création, les moments où je vais être en, en peaufinage, les moments où je vais être en recherche, euh, les moments où je vais diffuser. Et ce processus est tellement, euh, tellement grand et il englobe aussi tellement de choses dans le monde matériel en fait, hein, concrètement, que forcément je crois qu'on se professionnalise tout de suite. C'est... C'est difficile en fait euh, de nos jours d'exister en tant qu'artiste sans apprendre tout un tas d'autres choses. Surtout et a fortiori quand on est entre guillemets dans la case amateur. Euh, pour ce qui me concerne, bah, depuis que je suis auto-entrepreneur, et au départ c'était pour donner simplement des cours de maths, euh, des cours de soutien scolaire, du coaching scolaire, et après ça a été pour donner des cours de chant, et plus tard pour donner euh, et offrir ma pratique mes mots voix. Mais au tout début, bah, il a fallu que je fasse comme plein de gens, c'est-à-dire apprendre à faire un site web, apprendre à me servir d'Internet, trouver les forums, poser des questions par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux questions administratives, me rapprocher de personnes qui faisaient le même genre de choses que moi pour savoir bah, comment communiquer, quels tarifs placer, etc., etc., Apprendre à faire des visuels, apprendre à faire des vidéos. Enfin bref, je ne vais pas dérouler. Vous savez très bien si vous êtes dans la même situation. Le nombre de compétences qu'on acquiert bah, sur le tas en peu de temps, en se formant tout seul la plupart du temps ou en s'aidant de ce qui existe sur le net, heureusement. Et puis il y a aussi des formations très bien faites. Mais ça, ça fait aussi partie du côté professionnel. Et je ne veux pas trop m'étendre là, mais quand même, je repensais aussi tout simplement... À amateur et professionnel rien que les mots professionnel pour moi n'a rien de sexy en fait c'est juste un espèce de gage de sérieux dont ce monde euh, aseptisé a encore besoin aussi pour euh, se donner une certaine crédibilité mais ça sonne pas super et amateur qu'est-ce que c'est c'est juste aimer 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 si je devais choisir entre les deux, eh ben moi je dirais que je suis euh, amateur, professionnel. Je suis âme, auteur. Auteur avec un E pour dire que c'est au féminin. Donc une âme qui écrit, une âme auteur. <rire> je crois que je vais garder ça pour un petit moment du coup. Peut-être que je vais le mettre quelque part sur mes, sur mes descriptifs. Euh, voilà. Bon, avouez quand même aussi... Euh... Avouez ici devant vous que c'est sûr quand j'observe des artistes dits professionnels, je vois bien aussi non seulement la différence de compétences qu'il peut y avoir parce qu'il y a des connaissances que je n'ai pas, mais malgré tout, je, je, comme maintenant je connais ma valeur, je sais très bien, euh, je pense que je sais me positionner, en tout cas j'arrive à, à savoir de qui je peux me rapprocher, à la limite on s'en fout, c'est pas la question mais là où ça vient me chercher encore de temps en temps, ben, c'est du côté de... Moi, ouais, encore un peu de sentiment d'injustice ou de... 
d'aigreur à voir que bah, c'est sûr, si j'avais euh, euh, des subventions, si je pouvais faire des résidences, euh, si on faisait appel à moi pour intervenir à tel ou tel endroit, euh, si j'étais euh, si incluse finalement dans un système, si j'avais un statut différent peut-être. Alors je sais pas, est-ce que, est que je me sentirais mieux, plus légitime Je suis même pas sûre. La seule chose qui me reste par rapport à ça, c'est de me dire, ok, bah, peut-être que ceux qui sont payés d'avance ou qui savent qu'ils vont être payés pour leur création ou à qui on attribue une semaine ou deux mois pour euh, rien pour créer comme ça en étant euh, assuré leur subsistance, euh, bah, ils ont peut-être l'esprit un peu plus tranquille et un peu plus libre. C'est vrai que ça m'arrive quand même de me sentir euh, encore beaucoup coupable, encore parfois sous la contrainte aussi, euh, la contrainte de, bah, de l'insécurité financière tout simplement, hein, de la peur de l'avenir, etc. Et de me dire, mais pourquoi il y en a d'autres qui en fait sont payés pour créer Je veux dire, à l'avance, comme n'importe quel boulot salarié hein, où on, on sait que quoi qu'il arrive, on sera payé à la fin du mois, du coup on produit notre travail, etc. Bon, je ne vais pas déborder parce que c'est un autre sujet et en plus, euh, je ne voudrais pas non plus laisser croire euh, que je suis euh, jalouse, <rire> ce qui n'est pas le cas. Ça m'arrive d'être un peu envieuse, mais bon, ça ne dure pas longtemps. Et aussi que je euh, discréditerais euh, les personnes qui, qui bénéficient d'aide de l'État ou de subventions, etc., d'aide aux projets, etc. Euh, non, parce que ben, moi-même, j'en... J'en retire des bénéfices en tant que spectatrice, auditrice, etc. Enfin, je vois souvent passer des tas de projets culturels qui me semblent juste géniaux. Donc, ça me donnerait envie d'en faire partie. Mais quand je ne peux pas, <rire> bah, tant pis, je ne peux rien faire pour. Mais je sais que je peux quand même avoir la chance en tant qu'amatrice qu d'œuvres euh, d'en profiter. Donc, heureusement que ça existe parce qu'en tant que public, bah, j'en ai besoin. Donc, ça me nourrit. Et bah, je suis contente de finir là-dessus parce que ça, ça monte bien. Je trouve qu'on ne peut pas séparer. On a besoin les uns des autres. Donc les amateurs ont, entre guillemets, ont besoin des pros, entre guillemets, et vice-versa. Pour moi, c'est stérile et c'est un peu fou, en fait, euh, arriver à notre époque d'avoir encore ce genre de, de dichotomie. Mais bon, on sait bien le système qui est à l'œuvre derrière ça. Donc... Euh, ça n'a plus de sens si on considère les choses sous un autre angle, mais ça nous demande de nous défaire de tellement de constructions. Et en ce qui me concerne, ben, quand je, je, je regarde l'art qui me parle, je pense par exemple à tout ce qui peut être exposé en tant qu'art premier, art exotique entre guillemets, c'est juste de l'art et de la création inscrite dans la vie. Donc bon, il n'est pas question d'amateur ou de professionnel, mais c'est marrant, hein, comme dès que ça vient d'outre-mer ou d'autres cultures que la nôtre, on en vient à qualifier ça différemment. On ne se pose plus la question amateur ou professionnel et en fait, on accorde moins de considération ou, ou notre considération en tout cas... À, à ces créations qui, qui sont pourtant qui ont tellement à nous apprendre et je suis tellement fan d'art brut que ça me mettrait vraiment mal à l'aise de, de voir parler d'amateurs ou de professionnels 
par rapport aux artistes qui font de l'art brut parce que c'est pareil la question ne se pose pas il n'y a, a, a pas de distinction à ce niveau ce qui fait la différence à mon sens en tout cas c'est l'engagement qu'on y met et effectivement petit à petit bah, on va développer certaines compétences, expériences et dextérité etc bien sûr que la qualité du travail va se ressentir mais ça c'est encore autre chose euh, comme je disais tout à l'heure moi ce qui m'intéresse c'est surtout d'être en contact de près ou de loin avec des, des personnes qui vont transmettre un message qui me parle donc des personnes qui parlent le même langage que moi au fond sous une forme ou une autre qui va être plus ou moins proche de mes propres pratiques artistiques mais ça m'intéresse pas d'être entouré que d'amateurs ou que de professionnels ou je m'en fiche au fond j'ai juste envie que ça me fasse vibrer et que et que ça m'élève aussi donc euh, que ça soit un artiste d'ailleurs professionnel amateur ou une autre personne du moment que le message qui est passé me, me donne l'impression d'être un peu plus euh, grande plus libre et que ça me, ça me donne juste envie en fait de, de vibrer mon propre message et eh ben voilà pour moi c'est le job est fait en quelque sorte et je me pose pas d'autres questions quoi. ça c'est les qualités de de, de dons, de réception et de résonance pour moi c'est ça qui compte, c'est vraiment juste la qualité de la résonance qui s'effectue et voilà <rire> je vais m'arrêter sur ces mots et je vous souhaite de, de prendre soin de votre art quel qu'il soit, comme vous prenez soin de votre vie si ça résonne, si ça vous parle au plaisir de lire vos commentaires vos partages et puis merci pour vos likes et abonnements, vous retrouvez ce podcast sur la plateforme Substack et aussi sur ma chaîne Youtube, merci pour votre écoute à bientôt